0: I wracamy do studia poranka w net. Jest godzina 7.19. Czas na pierwszego gościa przy telefonie Marek Wrubel prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: To co trochę się wydarzyło wczoraj w polskiej polityce, od zakupu Abramsów w godzinach przedpołudniowych po polekcji w godzinach popołudniowych, od tego ostatniego zacznijmy, hasło polekcji znowu staje się modne, znowu CUE wraca na naszego słownika politycznego i znowu praworządność jest na Topie, to są wszystko terminy, są wszystko wydarzenia, które jeszcze wstrząsną polską sceną polityczną, czy już Polacy jakoś mniej entuzjastycznie, czy mniej emocjonalnie reagują na działania Trybunału z Luksemburga?
1: Polacy, Polacy chyba nigdy jakoś szczególnie yy, emocjonalnie nie reagowali na, na to, co się dzieje czy w w podobnie abstrakcyjnych dla ogromnej większości instytucjach. No cóż, oczywiście, że mieliśmy najróżniejsze zamieszania okupację Sejmu i tym podobne podobne zjawiska. Natomiast one, w przeciwieństwie na przykład do do czarnego protestu, czarnych protestów, nie, nie wzbudzały jakoś masowych emocji wśród zwykłych ludzi. Więc ja tutaj nie sądzę, żeby coś miało się zmienić, zwłaszcza, że temat bez wątpienia następuje zmęczenie tematem. Znowu ktoś się awanturuje o jakieś unijne sprawy. Ale z drugiej strony wielu
0: prawników mówi, że to jest też przesilenie, że to z jednej strony politycznie, bo o to pytałem, może nie zagrać, ale ale faktycznie i formalnie może polski rząd bardzo dużo kosztować, że to już jest ten etap, kiedy...
1: Albo albo wręcz przeciwnie pojawiają się również głosy. Przecież przecież orzeczenie, no bo mamy, mieliśmy wczoraj dwa wydarzenia, czyli orzeczenie cłe i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. I w tym i, takie kombo może rzeczywiście być przesileniem, z tym, że no, ja nie wiem, nie jestem specjalistą od tych spraw, natomiast y, wydaje mi się, że może pójść to w różnych kierunkach. Przede wszystkim w w bardzo licznych środowiskach, również politycznych, również, również bardzo takich luminarskich środowiskach w Europie następuje pewien bunt przeciwko przejmowaniu najróżniejszych uprawnień przez organy unijne. Mamy cały szereg orzeczeń sądów konstytucyjnych z iluś krajów unijnych, na czele z Niemcami, Francją, ale też też i i w mniejszych krajach, nawet na Litwie takie orzeczenia były. Mamy głosy najróżniejszych środowisk, m.in. niemieckich, które które podnoszą, krótko mówiąc, rozpychanie się nieuprawnione, nie, nie, nie nieuzasadnione traktatami rozpo, rozpychania się instytucji unijnych, więc y, tutaj ja sądzę, że, że, że trend może ten trend może y, wzrastać i tyle.
0: Że to będzie bój, ale jak na razie Polska jest w tym boju może nieosamotniona, ale jest na pierwszej linii frontu i zanim inne pa- no. państwa dojdą do wniosku, że jednak CUL jest zbyt ekspansywny i że zbyt twórczo rozszerza swoje kompetencje i rozszerza zapisy traktatów, to Polska może paść ofiarą jako pierwsza. Ale... Być takim, no już nie będę ale dawał porównania literackich, kim może być pierwsza. Polska.
1: Polska tu nie jest pierwsza. Przecież w innych krajach krajach ta dyskusja i ta refleksja pojawiła się nawet wcześniej. Tylko po prostu w tej chwili my mamy taki temat w mediach. W tym tygodniu mamy polexit. Więc ja bym tutaj przede wszystkim apelował o spokój i wyczekanie. Na razie mamy... No właśnie, czy to może na...
0: spokój i wyzwanie, mhm. z drugiej strony zmęczenie? To jeszcze wracając z tego tematu politycznego, jak to się przełoży na naszą stronę krajowo-polityczną, to już może być też element zmęczenia społecznego, że ileż można się szarpać i co tydzień to jakaś wojna, a to spór ze Stanami ambasadora, a to spór z Czechami o kopalnie, a to spór z CUE o wymiarze sądownictwa, a co tydzień to jest jakiś spór z jakimś kolejnym podmiotem zewnętrznym.
1: No tak, no to Ciągle mamy jakiś spór, natomiast od mediów, czy raczej szerzej infosfery, no bo to nie tylko media, a mam nawet wrażenie, że już nie głównie media zawodowe, czyli takie tradycyjne, tutaj nakręcają te spory, tylko raczej media społecznościowe. No mamy mamy co co tydzień albo, co ja mówię, częściej kilka, kilka ostatecznych starć tygodniowo. Ostatecznych, od których zależy los świata, słońce przestanie yy, wschodzić i zachodzić i tak dalej, i tak dalej. No, ty, 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 ileś można, krótko mówiąc. No, ile. Ja, to jest ja, ja nie, nie spodziewam się tutaj Jakiegoś, jakiegoś przełomu, jakiegoś końca PiSu, poleksitu, czy, czy, czy jakie tam yy, modne, czy pojemne kategorie się stosuje
0: to mamy sułej i odchaczone odhaczony, chociaż z drugiej strony wczoraj, poza tym, że część polskiej sceny politycznej szukało poleksitu i wieszczyło koniec Polski niemalże, to z drugiej strony wszyscy szukali trochę szyderczo Donalda Tuska, gdzie jest lider platformy w momencie, kiedy świat się wali. Lider platformy, jak wszyscy wiemy, jest na, na wakacjach w Chorwacji i chyba ich nie przerwał i chyba sytuacja nie jest tak poważna, żeby się pojawił, żeby przerwał plażowanie w Chorwacji, czyli wydaje się, że wszystko jest mniej więcej pod kontrolą.
1: Ja bym powiedział tak, że, że Donald Tusk nie, nie, nie dlatego jest w Chorwacji, że się zmęczył po kilku spotkaniach w Polsce, tylko on po prostu czeka na to, co się stanie, ale nie z słuchy czy z Trybunałem Konstytucyjnym Tylko on, jakby to powiedzieć, zarzucił przynętę, wrócił, skarcił Trzaskowskiego, prowizorycznie przejął władzę w Platformie, bo przecież to jest prowizoryczne przejęcie. On jest wiceprzewodniczącym, dokooptowanym. To nie jest... To nie jest mocna legitymacja, nawet w samej platformie, nie mówiąc już o o całej opozycji. Odbył parę spotkań, odbył odbył kilka rozmów z, z innymi liderami innych ugrupowań opozycyjnych, a następnie odsunął się w cień i czeka, co dalej. Zresztą proszę zwrócić uwagę na to, że Trzaskowski zrobił to samo. Oczywiście on on zrobił to z innej pozycji, bo on krótko mówiąc został publicznie poniżony przez Tuska, ale ja ja w w posunięciu obu liderów widzę (śmiech) chęć wyczekania, czyli, czyli sprawdzenia jak będzie działał efekt Tuska. Na razie z sondaży najróżniejszych, nie tylko z sondaży słupkowych poparcia, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, ale również z z badań zaufania do liderów i tak dalej, wynika, że ten efekt Tuska nie jest silny. Albo też nie nie poszedł w tę stronę, w którą na którą Tusk mógłby liczyć. Mamy na razie właściwie nie taki znowu wielki spadek notowań ruchu Polska 2050. W zasadzie to jest wszystko.
0: No i wzrost dla Platformy w niektórych sondażach, zwłaszcza tych dla TVN-u, to tam zawsze dziwnym trafem Platforma miała najłatwiej, a, a inne partie miały stosunkowo najtrudniej. Tam mamy bilans 5 do 5, w Platformie rośnie 5, Szanowni Hołowni 5 spada, wszystko się ładnie sumuje.
1: Ale to nie jest wiele, nawet, nawet jeśli wziąć to za dobrą monetę, taki wynik, to to nie sądzę, żeby to było satysfakcjonujące dla Donalda Tuska, bo po pierwsze nie jest to wielki ruch. Oczywiście należy jeszcze poczekać. Mamy bodajże ze trzy sondaże po powrocie Donalda Tuska, ale po pierwsze nie jest to wielki, wielka zmiana, po drugie ona odbywa się kosztem y, Szymona y, Hołowni, czyli krótko mówiąc następuje tu taki kanibalizm.
0: Wewnątrz jednego, jednej rodziny politycznej to jeszcze A, ostatnie pytanie. I api,
1: PiS nic nie traci na razie przynajmniej. Może być tak, że Donald Tusk w ogóle nie wróci z tego urlopu. Znaczy oczywiście nie. nie, dosłownie, nie, 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 nie to że nie wróci tego, z urlopu do mieszka.
0: polskiej polityki. Jeszcze jedno pytanie. Połączmy Tuska i Unię Europejską. Te dwa wątki. Na ile jest tak, że powrót Tuska, że Donald Tusk wrócił do polskiej polityki mając większe lub mniejsze gwarancje od Brukseli czy od Berlina, że jego powrót będzie połączony z silniejszą presją, czy Europejskich na, na rząd Prawa i Sprawiedliwości?
1: No jest to więcej niż prawdopodobne. Donald Tusk jest już teraz przede wszystkim politykiem brukselskim. Jest mocno osładzony w tamtych realiach, w tamtych, w tamtych salonach i tak dalej, i tak no, dalej. Jego łączność z krajem była bardzo osłabiona przez ostatnie lata, to już, już 7 lat mniej więcej. W związku z tym on na pewno jakąś poduszkę czy jakiś spadochron będzie miał. Dlatego, ja zresztą to mówiłem od, od samego początku powrotu Tuska, ten powrót prawdopodobnie nie, nie, nie odbędzie się na 100% i będzie jakoś tam warunkowy. Na razie Tusk tak jak Chuck Norris, który nie śpi, ale czeka, to również Tusk czeka. Czeka na i... swoją
0: kolej, powiedział Marek Wrubel, prezes Fundacji Republikańskiej. Na tym wspólniku i rozmowę zawiesimy. Będziemy mieli od czego się odbić w następnej rozmowie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, kłaniam się.
0: I do usłyszenia zaraz się się 7.30 jeden, jedna informacja z godziny 7.20. Ja już myślałem, że burze dawno minęły Kraków, byłem w błędzie. Jak podaje specjalny serwis Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, burze trwają od Mazowsza, chociaż już nie nad Warszawą, przez Warmię i Mazury, Kieleczczyznę do Małopolski włącznie, a najbardziej aktywne tzw. komórki burzowe kierują się właśnie w stronę Krakowa, gdzie zaraz może zacząć padać miejscami natężenia chwilowych opadów od 5 do 10 ml na 10 minut, więc to nie tylko Białystok, jeszcze Kraków ma wszystko dzisiaj, jeżeli chodzi o deszcz, jeżeli chodzi o burzę przed sobą, a teraz zaśpiewa zespół Puzuskład nasze przebudzenie, bo to będzie wstęp do następnej rozmowy, gdzie też Unia Europejska będzie bardzo istotnym aktorem.